0: Olá galera, galeras, gente, como não sei se vocês sabem, mas ia rolar meio dia aqui, nosso podcast, nosso primeiro episódio de podcast, ele vai depois pro Spotify, mas fiquei numa entrevista com o Marcos da Winlaut até agora, então o podcast atrasou, mas tá tudo bem, né, depois ele vai, a gravação vai pra vocês, gente, Estamos estreando hoje, algum aluno escreve aí pra mim, por favor, alguma pessoa, é, podcast penseira, aqui embaixo para eu fixar, e aí Marcos, cuidado que eu te chamo aqui, escreva aí pra mim para eu fixar, pra galera saber o que que é, que isso aqui tem a ver com podcast, porque o podcast devia começar meio dia e eu comecei agora, porque eu fiquei duas horas em entrevista lá na Unlauch, depois vocês assistam, porque quem... Printar, a gente vai ganhar a entrevista inteira, tá? Obrigada, pessoal. Vamos lá. E como é que vai funcionar? Vou explicar para vocês antes de eu começar o podcast e tal, do jeito que vai ser mesmo, para vocês entenderem, né? Um primeiro episódio, como é que vai ser. Meu nome é Liz Vals, eu falo de lançamento no Instagram, eu criei o um primeiro lançamento no Instagram, então eu te ensino a você vender cursos e mentorias usando apenas o seu Instagram. Começando do zero, se você quiser. Hoje eu vou falar um pouco da história de uma pessoa do meu curso, de uma aluna. É, os podcasts são anônimos, né? A não sei que os alunos queiram se revelar e vou vou narrar uma história que ela mandou para mim de um caso real, da vida real dela, do lançamento dela e vou fazer aqui uma análise cirúrgica de cada passo, de cada etapa para ajudar essa pessoa. E você também pode aprender muito com a minha análise dessa pessoa, dessa aluna, tá bom? Então toda semana eu vou vir aqui com ou um podcast de um caso real de um aluno ou uma mini aula para vocês, para quem tá começando mesmo no digital, para quem não sabe como começar a empreender, como começar a vender online através do Instagram e outras mídias, eu vou vir toda semana aqui para ajudar essas pessoas. Tá? Então fica aí que é, esse podcast vai ser gravado, não sei quando vai ser liberado, mas quem tiver aqui ao vivo vai conseguir aprender muita coisa com esse caso, tá? Vamos começar, eu vou dar uma lida aqui no que ela me mandou e vou falando ao mesmo tempo aqui junto com vocês, tá? Oi Liz, eu tenho 41 anos e sou formada em odontologia. Olha que legal, gente, para vocês verem que não tem isso de idade, né? Ela não é mais velha, ela tem 41. Mas eu vejo muitas pessoas que têm mais de 30 que me mandam mensagem perguntando se tá muito tarde para começar no marketing digital. A nossa gerente de projetos aqui da agência, é, ela tem quase a idade dessa aluna, né? E ela me perguntou isso quando ela começou, porque ela não sabia nada de lançamentos, entrou aqui sem saber. E nunca tá tarde para você começar, né? Eu tenho alunos de 60 anos. Tenho 41 anos e sou formada em odontologia. Eu atuei por quase 10 anos, e então tive um problema pessoal que me fez repensar toda a minha vida, inclusive a minha carreira, e aquilo que era realmente importante pra mim. Dez anos. Eu fui CLT também por quase nove anos, gente. Pra vocês verem que isso não significa nada, né? Foi então que eu decidi deixar a odontologia e me dedicar a cuidar da família. Que incrível. Muito, muito corajosa você. Muito corajosa. Logo que isso aconteceu, eu tive um diagnóstico de síndrome do túnel do Carpo, o que restringe muitas minhas possibilidades de fazer as coisas e de voltar para odontologia, inclusive. Caralho, gente, eu não sei o que, que é isso, mas puta merda, né? E odontologia é algo que tem um resultado legal de faturamento, né? Uma profissão bacana e que a gente demora muito tempo para estudar, né? A renda do meu marido na época era suficiente para nos manter financeiramente estável. Muito bom, muito bom. Tem uma pessoa do lado de casa também para ajudar a manter né, as coisas, a confiar que vai dar certo. Foi então que eu tive meu segundo filho. Desde cedo eu percebi que algo era diferente nele. Mas apenas aos dois anos encontramos uma médica que nos deu ouvidos e naquele dia eu entendi o porquê. Deus ter-me direciona Por o porquê Deus ter-me direcionado para dedicar mais tempo à minha família. A médica com lágrimas nos olhos me disse: "O filho de vocês tem autismo e só terá condições de ter mais sucesso no tratamento porque ele tem pais atentos em casa." Caralho, galera. Ó, oh, eu, não, eu não li leio as histórias antes, tá? A minha equipe tá selecionando e mandando pra mim sem eu ler. Caralho. Ela disse isso porque na época os sinais eram muito sutis e o tratamento do autismo é muito mais eficiente até os seis anos de idade. Realmente. Nossa. É. Muito muito pesado Foi uma mistura de alívio por finalmente ter o diagnóstico E o desespero de não saber o que fazer Com certeza né? É muito muito difícil quando a gente vai num tanto de médico E cada um fala uma bobagem maior que a outra E ninguém escuta a mãe Ou a pessoa que entende né A nossa vida virou de pernas pro ar Nos deparamos com a triste realidade das famílias com crianças especiais no Brasil Tratamentos ruins e muitíssimo caros Com certeza Na época tínhamos acabado de fechar um contrato de compra da nossa casa Desfizemos o contrato e decidimos que iríamos para onde fosse para dar um tratamento de qualidade para ele. Meu Deus, meu Deus do céu. É. Nossa, gente, é muito difícil a gente passar por uma situação em que a gente tá colocando é, um dinheiro, né uma coisa, uma vida em algo como uma casa e tudo tem que mudar de repente, né seja por um trabalho seja por isso que aconteceu com ela, dessa doença que ela teve, que ela teve que parar de atuar na área dela, e principalmente essa questão do filho dela. Realmente é o que eu falo quando eu era CLT, assim, eu falei isso agora, né, na última live com a agência WeLaunch, que eu não aceitava que a coisa era assim, sabe? Eu não aceitava que eu não poderia ter várias coisas da minha vida, eu não poderia... Fazer várias escolhas com ir no mercado que eu queria, dar um, um, um presente que eu gostaria para uma pessoa, ajudar uma pessoa da minha família com um plano de saúde ou com uma, alguma coisa que a pessoa estava necessitada. Isso é uma frustração muito grande que a gente tem quando a gente está inserido. Né? num país igual o Brasil ou numa carreira CLT e a gente está travado e a gente não sabe o que fazer para sair dessa situação né na época de acabar de fechar o tratamento da casa e tal fizemos o contrato decidimos que iríamos para onde fosse para dar um tratamento de qualidade para ele o lugar que morávamos não tinha nada. Pesquisamos na internet e encontramos uma clínica especializada Que graças a Deus era a minha cidade natal Arrumamos as malas e fomos morar com meus pais Puxa vida, meu Deus Gente, quem mora sozinho Não sei se vocês aqui moram sozinhos Mas eu moro sozinha desde os 17 anos Cara, a coisa mais difícil Eu já passei aperto de não ter como comprar comida do mês No supermercado, assim A coisa mais difícil é você ter que voltar para casa dos seus pais Eu não sei explicar E principalmente no caso dela, assim, né que tinha filhos já, um filho especial É um, cara, nossa, que, que, que história surreal, assim Muito incrível Meus parabéns pela coragem de tudo que você passou Meu Deus é, Meu esposo ficou parado por um ano Gastamos toda a entrada da casa Vendemos carro e demais economias entrando na justiça Para que o plano arcasse com os cursos dos tratamentos E nos mantendo no início conseguimos eliminar Judial, mas o plano recorreu à justiça e foi a favor do plano. Meu Deus do céu, caralho, como que isso acontece? Pois é, esse é o nosso país. Gente, eu tô muito chocada. Meu esposo, graças a Deus, conseguiu um trabalho, mas a renda era bem pequena e praticamente cobria todas as despesas bem básicas. E olha lá, eu sou cristã e a minha fé me fez crer que cada um de nós foi criado para uma missão específica. Que lindo! A minha missão é ensinar mulheres a desenvolver a fé e isso que faz, é isso que que faz os meus olhos brilharem. Gente, olha que incrível, eu acabei de falar disso lá no podcast com a Agência Out, né? É, a gente, quando a gente descobre qual que é o nosso propósito, vamos dizer assim, essa palavra propósito, ela deixa muita gente desesperada, né? Se você tá aqui e você não sabe qual o seu nicho ou qual o mercado você quer atuar com lançamentos, isso dá um desespero na gente, principalmente pra quem tá com uma... precisando de ter uma renda rápida, né? igual o caso dela, igual foi o meu caso quando eu comecei, que eu não tinha como pagar meu aluguel, e às vezes o propósito ou a sua missão, como ela falou aqui, que é o que eu acho também, a sua missão de vida ela aparece nos piores momentos ou ela aparece aos poucos, né, no meu caso, foi quando eu tava no banheiro do, do, do meu último trabalho, né e eu já não tava aguentando mais, assim eu já tava querendo desistir de tudo da minha vida já tava achando que a minha vida não valia nada é, porque eu tava muito frustrada de não conseguir sair daquela situação, né? E foi nesse dia que eu olhei no espelho desse banheiro, que eu tava chorando pra caralho, que eu prometi para mim mesma que se eu descobrisse uma forma de sair daquilo, eu iria ensinar. Nessa, naquela época eu nem sabia que seria através de lançamentos, não fazia nem ideia que era um lançamento, enfim. E eu sempre, sempre que eu recebo histórias de alunos que lançaram, enfim, tudo mais, eu lembro de olhar para mim mesma naquele espelho, assim, eu até arrepio pensando. É muito emocionante, sabe? Porque é como se eu estivesse é, lendo e falando comigo mesma lá. Cuidando daquela pessoa que tá lá atrás, sabe? E às vezes eu falo que esse é meu propósito, é ajudar pessoas, essa é a minha missão, né? Pessoas que estejam desse jeito que eu tava lá quando eu olhei no espelho chorando no banheiro. E quando eu vejo essas histórias aqui... Igual no caso dessa aluna, que ela escreveu Minha missão é ensinar mulheres a desenvolver a fé É lindo, sabe? Porque você sabe que essa pessoa realmente vai ajudar muitas pessoas Se ela já decidiu que aquilo é a missão dela Só de pensar, dá vontade de chorar Já estou em pranto, na verdade E linda Porque é isso mesmo que me faz passar por todos esses perrengues Com paz e um belo sorriso no rosto Há uns 5 anos eu comecei a investir minha vida para cumprir essa missão Isso incluiu, incluiu abrir um Instagram há 2 anos e começar a falar ali o que eu sabia sem grandes, grandes pretensões. Gente, isso é muito incrível, porque antes da internet, a gente não podia colocar os nossos talentos no mundo, né? A gente não podia, sei lá, a gente tinha que ir na TV, a gente tinha que, que ir num jornal, no assessor de imprensa. E a coisa mais incrível é que hoje, com a internet, você consegue colocar qualquer projeto no ar, colocar o seu talento, o seu dom, ajudar as pessoas, e isso é muito surreal. Nesse meio tempo, comecei a pesquisar sobre maneiras de trabalhar online. Já que agora não era opção estar em casa porque eu tenho uma criança que demanda muito na minha vida. E a demanda financeira era real. Fiquei um ano, mais ou menos, fuçando a internet perambulando e vendo o que poderia fazer. Sabe aqueles vídeos de 3 mil coisas que você pode fazer na internet pra ganhar dinheiro? Pois é. Quem nunca viu um vídeo desse, que atira a primeira pedra, né gente? A gente, quando tá na situação fodida, a gente abre de tudo lá. Eu lembro que eu estudei várias coisas de afiliado, quando eu tava passando muito aperto financeiro, eu falei, cara eu vou fazer afiliação de qualquer coisa aqui, é, para vender pra fazer um perfil, tem um afiliado que faz uns perfis falsos, assim eu tava também desse jeito aí, vendo esse tanto de vídeo. Confesso que dentro do peito tinha um aperto enorme de ter que deixar minha missão para gastar com outras coisas pois é, a falta de foco, né é, eu sempre indico para todos os meus alunos, aquele livro Essencialismo é um deles, e o livro A Única Coisa. O livro A Única Coisa, ele fala disso, que quando você tem uma única coisa que você concentra a sua energia, você vai mais rápido, você chega mais rápido. E foi logo depois desse livro, é, do Essencialismo, que eu vi que eu tinha que focar numa só coisa, e aí eu comprei o outro A Única Coisa, eu tive mais certeza ainda. Então, um dos grandes motivos, por exemplo, de eu continuar com a agência com só lançando a mim como expert por enquanto, é porque eu ainda tô nesse A Única Coisa, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, quando você pega um projeto e você não dedica a ele de corpo e alma, não coloca o seu sangue naquilo, não coloca tudo, 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 tudo... E já tá pensando em mais um milhão de coisas parecidas pra ganhar grana, pra fazer outra coisa... Você não consegue. A coisa não vai pra frente. Você não consegue ter energia realmente pra coisa ir pra frente e, e, e acontecer, sabe? E eu tive uns quatro empreendimentos que eu quebrei. E foi exatamente por isso aí, ó, que aconteceu o que ela tá falando. Porque quando você tá vendo vídeo de 3 mil coisas pra fazer na internet, pra ganhar dinheiro... Tá com a energia focada em um milhão de coisas... Aquele, aquela coisa ali não cresce, aquela coisa não anda, né? não, não adianta nada. Então, todos os meus negócios quebravam e eu voltava a CLT por isso, porque eu não tava julgando energia em um milhão de coisas ao mesmo tempo. É igual aquela pessoa que tá cheia de contatinho, tá com uns 10 contatinho, doidinha para namorar, mas não namora nenhum, porque tá lá num monte de contatinho ao mesmo tempo, né? Não tem jeito também. Confesso que dentro do meu peito eu tinha um aperto enorme de ter que me deixar minha missão para gastar tempo com outras coisas. Mas o tempo estava passando e quem tem um filho autista está sempre correndo contra o tempo. As minhas pesquisas sobre trabalhar na internet me levaram a uma pessoa, não vou falar, tá gente? Uma pessoa que trabalha com lançamentos também. Mas aquilo parecia conto da carochinha. Ao mesmo tempo, ele me abriu os olhos para o fato de se poder ensinar na internet. Admito que o que estava encontrando no marketing digital me dava muita repulsa. Eu nunca conseguiria trabalhar na internet e manter meus valores com aquela apelação toda. Acontece, né? Eu já tinha algumas questões básicas, como Será que isso que dizem de que trabalhar na internet dá dinheiro de verdade? Quem nunca, né? Tá, mas o que eu vou ensinar? Quem nunca também, né gente? Mas esse negócio de curso online, as pessoas realmente aprendem? Já que é tão complicado as pessoas aprenderem no presencial. Será que dá pra cumprir minha missão e ser bem remunerada por isso? Gente, isso aí foi tipo... Eu acho que todo mundo passa por esse momento né? Cara, eu olhava assim, os vídeos e tal ai, ah, seis em sete e tal, e eu ficava assim, nossa, eu ganhava mil reais, gente. Quanto que eu ganhava mil reais? Quanto que eu ia imaginar que eu ia fazer seis em sete? Eu não acreditava nisso não pra mim era quando da carochinha, né? Enfim. Ah, e o que eu vou ensinar? né Nossa, a pior fase quando a gente pensa assim, o que eu vou ensinar? O que eu tenho para agregar? eu não... A síndrome do impostor aperta forte aí, né? Eu não tenho nada para ensinar, eu não sou bom bastante, já tem tanta gente aí no mercado quando eu resolvi entrar no mercado de lançamentos eu olhava aquele tanto de gente eu falava gente quem sou eu na fila do pão o que, que eu vou ensinar que eu vou ajudar nossa não não vou ajudar ninguém não vou realizar ninguém né isso é muito normal de quem tá no início mas se você não romper essa barreira Vamos ver se ela rompeu, né? Se você não romper essa barreira do início, de não se sentir bom bastante pra ensinar, você nunca vai conseguir saber como é que é lá do outro lado. Você nunca vai sentir o um gostinho de como que é do outro lado. E principalmente não só eu falo financeiramente, mas de você ter alunos realizados e, e felizes, né? Que mudaram de vida por causa de você. Que transformaram a, aquilo com seu conhecimento, aquilo que eles gostariam, né? Quando eu olho pra eles no espelho do banheiro, chorando, desesperada para sair da realidade que estava eu sempre vejo ela de novo quando eu recebo essas histórias de alunos sabe então ensinar as pessoas é transformar a vida das pessoas e você quando você pensa que você não tem nada a agregar à vida da pessoa que você não tem nada a ensinar de alguma forma não é só autoestima é certo egoísmo também porque tudo bem você não tem nada a ensinar mas você sabe que tem muita gente aí que precisa aprender e tá abaixo de você você no fundo sabe então toma cuidado com isso porque a síndrome do impostor também ela pode Carregar muito egoísmo aí no meio de você querer ser o melhor logo no início e não existe isso. Ninguém começa é, sendo o melhor fazendo seis dígitos, ninguém começa tendo 10 mil seguidores, todo mundo começa com zero, todo mundo começa fazendo lançamento fracassado. né O meu primeiro lançamento eu fiz uma venda e a pessoa pediu reembolso e tá tudo bem. Então vamos ver se ela rompeu isso daí, porque eu acho que isso é o principal, né? A gente achar que não consegue ensinar ninguém e a gente pode ensinar muita gente sim. É, será que dá pra cumprir minha missão e ser remunerada por isso? Essa Última pergunta vinha carregada com Nunca irão pagar para eu poder ajudá-los Na fé, as pessoas não ligam pra isso Irão me apedrejar Junto a tudo isso, uma angústia profunda Da urgência em ajudar financeiramente Em casa, caralho, que pesado Muito difícil, eu sei que muita gente passa por isso é, Alguns nichos as pessoas se sentem incomodadas em pagar E até julgam as pessoas, né? Ó, oh, eu tô no nicho de finança De finança não, de carreira, né? Que tem ganho financeiro Então eu sei muito bem como que é as pessoas te apedrejarem E acharem que o que você fala não tem verdade você só quer vender Mas pra quem trabalha com nicho de desenvolvimento pessoal E religião Por exemplo, a Monja Coen Que é uma pessoa que eu acho fantástica Eu sou fanzona dela Meu sonho é conhecer ela A Monja, ela... Eu fui num pitch de venda dela né um dos cursos dela. E eu vi a galera falando mal, assim, e cara, eu fiquei com o coração na mão, sabe? Porque ela mesma falou, gente, esse lançamento tá indo pra construir meu templo. A mulher é, tipo, incrível, sabe? Ajuda tantos milhões de pessoas aí no Brasil e a galera achando ruim dela precisar sustentar o mosteiro dela, o templo dela. Então, a galera de desenvolvimento pessoal e, religio, é, e nicho religioso passa por isso mesmo, tá? É um alerta pra todo mundo que é desse nicho que vocês precisam ter coragem. A gente continuar, porque é muito além do dinheiro, né? Como ela falou, que é uma missão. Juntar a tudo isso, uma angústia profunda da urgência por ajudar financeiramente em casa. A verdade é que eu não, não tenho certeza de como fui parar em você, Liz. Eu acho que foi pelo Vinhas e eu cheguei no Vinhas pela forma não apelativa que ele falava de marketing digital. Aí, vinhas, obrigada. <risos> Depois desse lançamento, eu não sei nem como encontrei meu marido mais. <risos> Óbvio que, que, conhecendo meu nicho, diga, digamos, um certo desconforto com o linguajar e as bruxices. <risos> É, e você mandava embora toda a aula Suas palavrões estavam incomodando Ela tá rindo até aqui no texto Mas eu estava ali por alguém que me faz Valorizar aquilo que realmente tem valor Ele está aqui do meu lado agora E eu chorei de novo, já perdi as contas Pelo simples fato do meu marido estar pagando Um aplicativo que ele ama, mas brincava Só com a amostra grátis, que lindo gente Coisa mais linda, né? Meu Deus, ainda bem que hoje em dia não é Carta, mas se não, teria borrado a tinta Toda e ia ter que escrever tudo de novo Que foda. Voltando, comecei assistindo um aulão seu e fiquei completamente impactada. Eu vinha de uma pesquisa infindável na internet com hacks todo mundo sabe que eu detesto hack. <risos> Passei o diário ensinando com todas as minhas forças, essa é das minhas. Que as pessoas juram que farão alguma diferença para alguém que não sabe nada. Em uma aula sua eu consegui entender mais de um negócio online do que em qualquer outro lugar da internet. Olha que legal. E muita gente perde essas aulas aí, né? Muita gente perde a aula ao vivo, não assiste a reprise e depois fala que não tem dinheiro. Eu devo ter assistido umas três aulas. Além do conteúdo, você me conquistou pela verdade. A verdade é um valor inegociável para mim, participei da semana da riqueza e do viver de mentoria, semana da riqueza foi uma série de aulas que eu liberei por 24 horas no IGTV aqui pra vocês, e a semana a viver de mentoria foi um curso gratuito que eu dei no Instagram, assim que começou o corona, muita gente começou a faturar com esse curso, tive de alunos desse curso que fizeram 9 mil, 10 mil, teve uma aluna que fez 16 mil reais então eu tô sempre dando conteúdo gratuito aqui pra ajudar quem não tem como entrar nos cursos, gente é só vocês sentarem a bunda na cadeira e aplicarem, né? A verdade é um valor negociável pra mim. Participei da Semana da Riqueza e do Viver de Mentoria. Printei todas as fases do seu lançamento. Olha, ela já é uma pessoa super Hermione aí, ó. Cada story, cada post, cada e-mail, cada grupo, os dias, as horas. Seria meu plano B caso eu não tivesse dinheiro pra comprar. Gente, que pessoa surreal. Que pessoa foda. Não é à toa que teve o... Enfim, eu sei quem, qual é a aluna, né, então eu sei o final, mas não sei a história. Então vamos lá. Quando falou da escola de lançamento, eu fiquei um dia inteiro sem dormir. Não só pelo conteúdo, mas pelo que prometeu de acompanhamento. Sabe quando você precisa muito de uma coisa, sabe que aquilo pode mudar tudo, mas tem certeza que não pode ter? Que dó. Foi essa sensação. Se fosse cem reais, eu não teria. Mas pela fé, fiquei no grupo de vendas. Foi então que eu decidi tomar um dinheiro emprestado. Meu Deus! Sem saber direito nem o que poderia lançar. Mulher, eu confiei tanto em você e decidi que não me diria esforço para fazer todas as tarefas. Gente, eu tô arrepiada, eu não sabia disso. Preciso admitir que fiz uma coisa antes de começar os 30 dias e que você não recomenda, mas só descobri dentro da comunidade depois de ter feito. Eu estava muito perdida naquelas primeiras tarefas e pensa numa pessoa desesperada para começar a faturar e eu apliquei o questionário de persona, nem sabia o que depois seria aplicado antes de tudo, mas eu dei um PDF em troca nessa hora que você me mata. Então, gente, vamos lá, sobre aqui a análise de lançamento. É, eu ensino a galera que é importante a gente fazer uma pesquisa, tá? Bem no início, assim, pra gente ver quem é a nossa Persona, qual é o ticket médio de renda dela né? lá dentro do curso? Eu ensino direitinho isso e eu sempre falo para os alunos que não é legal dar nada em troca, porque se você dá uma coisa em troca, essa pessoa meio que ela faz uma coisa por interesse, sabe? Ela não faz aquilo porque realmente ela tá com vontade de responder o seu formulário. Ela não é uma pessoa que, sei lá, é um gatilho da ganância e que você ativa que não é muito legal. Tá? Então eu não gosto muito de fazer pesquisa com recompensa não. Enfim, dei um PDF em troca, nessa hora você me mata, tá tudo bem, vamos lá, tem coisas muito piores. Mas deixa eu me redimir, o PDF era muito específico para o assunto que eu estava pensando em fazer o curso, hum, aí sim, e o PDF super específico me rendeu uma pesquisa com mais de 80 pessoas, incrível, muito bom. Só com o PDF quase validei minha oferta, tá vendo gente, tem coisas interessantes de fazer assim, eu não sei se o perfil dela já estava com conteúdo alinhado para o curso, linha editorial, enfim. Mas se não estava, isso foi legal, porque ela conseguiu realmente atrair as pessoas corretas. Ó, nesse caso aí, foi uma estratégia bacana. Então, se você, por exemplo, está aí com um perfil que você está é, tá com dúvida na linha editorial, está mudando os assuntos, está testando os nichos, essa estratégia dela de oferecer um, uma isca... Específica com o tema que ela quer lançar o curso Foi bem legal, foi surreal tá é, Quase validei minha oferta com PDF Mas agora eu tinha mais de 80 respostas para definir as dores O que eu fiz foi pegar uma única dor delas E fazer todo o resto em cima da dor Como você ensina Isso eu ensino dentro do curso, tá gente? O que a gente faz com essas pesquisas Como que a gente usa isso no lançamento É, é muito importante a gente analisar as dores da persona Nessa fase aqui Porque isso vai virar a chave para todo o resto que a gente vai fazer no lançamento depois O curso foi uma loucura para mim foi um misto de alegria porque eu estava com a faca e o queijo na mão. Com total de desespero de ter que aprender a fazer tudo do zero e talvez não poder vender. O primeiro lançamento, ele sempre é assim. Sempre, sempre é assim. A gente sente que a gente tá muito... Que a gente tá saindo de um vendaval. Que a gente vai voltar daquilo lá que a gente voltou numa guerra. Porque é tanta coisa, é tão novo, né? Um universo tão novo, assim, pra, pra todas as pessoas. Que fica muito difícil a gente é, associar o que, que é se a gente não estiver no campo de batalha fazendo. Por isso que a galera brinca com esses termos no marketing digital. Mas campo de batalha e tal é, é realmente igual voltar de uma guerra Eu fiz todas as tarefas de madrugada Não ia dormir até terminar Porque no dia seguinte eu tinha que cuidar de tudo Guerreiro Entreguei todas as tarefas em dia E ainda dava meus pitacos na comunidade Jurando que sabia alguma coisa Sabia, meu Deus do céu Claro que sabia Quem tá fazendo tudo em dia sabe demais né? O que eu falei Quem tá com a mão no barro lá fazendo É quem realmente sabe Eu só sentia muito não ter feito os resumos Pra ganhar as Sermione Tem várias premiações dentro do curso Curso, tá gente, então lá a gente tem os resumos no, no curso que as pessoas que fazem os resumos para ajudar os colegas, eles têm premiações também por que que eu faço isso? Porque eu só estudo com resumo, toda aula que eu estudo eu estudo pelo menos duas vezes eu estudo uma vez, a segunda vez eu estudo fazendo resumo, e desde que eu fazia direito né, eu fiz direito, e eram provas muito difíceis na faculdade eu já aprendi a estudar assim, então a galera que faz concurso aí sabe que essa é uma estratégia muito boa para você fixar por isso que eu incentivo os meus alunos a fazer também. A sua metodologia de ensino é perfeita e além de ter me feito conseguir fazer tudo, me fez acreditar mais na minha missão de ensinar. Que gracinha, fico muito feliz. Eu não sabia fazer páginas de captura, não sabia fazer automação de e-mail, muito menos hospedar um curso nas plataformas. Mas uma coisa eu sei, não tem nada que eu não possa aprender. Gente, isso aqui é uma Hermione de verdade. Puta merda, que arrepiei aqui, cara. Quantas pessoas me escrevem que não conseguem fazer várias coisas do lançamento porque não estão em época de tecnologia, não tem tempo, não tem idade não sabe nada de computador, isso que é a superação, sabe? E eu vejo, assim, que muito do meu caso, se eu não tivesse com a água batendo na bunda quando eu fui demitida e eu precisasse lançar também por questões financeiras, talvez eu não teria é, tido tanto gás, assim, tanto sangue no olho pra aplicar igual ela teve. Então, a situação dela foi bem é, parecida nesse sentido também, né? Porque ela tava com uma situação que ela precisava pagar o curso, precisava cobrir as despesas dela, e ela aprendeu, ela deu um jeito de aprender, ela virou noite e aprendeu, e eu acho isso real, porque é muito fácil, é muito cômodo, e é inconsciente, tá gente, porque eu fiz isso muitas vezes, é muito cômodo a gente ficar na reclamação, porque quando a gente tá regurgitando a reclamação, a queixa, a dificuldade, ah eu não consigo, eu não posso, a gente sente, o cérebro, isso é, isso é provado, tá, a gente sente que a gente tá fazendo alguma coisa, e a gente não tá, a gente tá gastando energia na reclamação e tá Simulando para o nosso cérebro que a gente está saindo do lugar, mas a gente não tá. Então quando você não reclama e age, é uma forma do seu cérebro interpretar e entender que há uma forma de resolver aquilo diferente da queixa. E aí você acaba também é, trabalhando o seu músculo da execução, né, da produtividade. Você acaba conseguindo ser uma pessoa de uma alta performance. Né? Uma pessoa que está cada vez mais executando mais coisas e tendo uma qualidade de vida até melhor. Porque você vai exercitando também o seu poder de organização, de orquestrar essas coisas diferentes e de aprender novas habilidades. O cérebro, gente, ele é um músculo. Então, quando você tá, por exemplo, no CLT, há muitos anos apertando o botão, fazendo sempre a mesma coisa, que é o que eu brinco com vocês, que é o Severino, né, igual eu era eu tava há anos fazendo a mesma coisa e eu não saía do lugar, eu não exercitava o meu músculo. Então, quando eu comecei a realmente ter resultado, foi quando eu comecei a investir em cursos online. Porque eu voltei a exercitar o músculo do meu cérebro, voltei a aprender novas coisas, voltei a implementar. E isso faz muita diferença nos resultados. Hoje eu vejo assim, cara... Se você não tá faturando ainda, é porque você tem alguma coisa que você não sabe e é só você aprender. A partir do momento que você aprender a executar, testar e começar a aprender a executar direitinho, né? Aprender exatamente como você executa, porque a gente vai errar muito no início. Você vai conseguir, você vai conseguir, tá? Uma coisa eu sabia, não tinha nada, não tem nada que eu não possa aprender. Cara, eu quero tatuar essa frase aqui sensacional, isso aqui é a frase dos Hermione puta merda não tem nada que eu não possa aprender e eu falo mais ainda pra vocês, não tem nada que alguém, algum resultado que alguém chegou, que você não possa chegar também, a única coisa que te barra é você ainda não saber né, você aprende, depois que você aprende é só você ir lá e executar, e se você errou durante a execução, você volta executa de novo, estuda de novo, uma hora vai funcionar, durante o curso toda a minha família entrou na dança, meu esposo e meu filho mais velho assumiram muitas coisas para poder ter um pouco mais tempo de trabalhar. Que legal. Foi lindo e emocionante para mim ver todos acreditando que ia dar certo. Que coisa legal. Aqui foi assim comigo também, né, gente? Já contei para vocês que eu fui demitida, depois meu noivo foi demitido e aí ele começou a me ajudar. Foi lindo e emocionante para mim ver todos acreditando que daria certo. Acho que acreditavam mais que eu, estou chorando. Quando no curso você pediu para escolhermos um prêmio no nosso lançamento, Dentro do curso, gente, logo no início eu falo pra pessoal assim, no dia do seu lançamento, é, você fechar o carrinho né, do lançamento, você tem que escolher uma, uma forma de comemorar, um prêmio pra você premiar você mesmo. Por quê? Porque é muito trabalho, né? Você tá voltando da guerra, vamos dizer assim. Você tem que se, se, se mimar um pouco. Então eu falo isso para eles, que eles têm que escolher uma auto premiação. Quando você no curso pediu para escolhermos um prêmio pelo lançamento, eu estava na cozinha de madrugada e a única coisa que, que me veio à mente foi ir ao supermercado comprar alguma coisa bem gostosa para cada um de casa. Algo que não poderíamos mais comprar fazia tempo. Nossa, que história! No, é, Eu sei exatamente como que é isso também. E eu nem imagino o que é você sentir isso com, com filhos, né? E com um filho especial também. Vamos lá, vamos continuar. Liz, vender pra mim nesse nicho, sem dúvida, era o meu maior medo. Fiz o um story de quem compraria o curso chorando. 30 pessoas responderam que sim, comprariam. E eu chorei mais ainda de alívio. Ah, ela fez um story, então, perguntando quem compraria o curso. Chorando, né? 30 pessoas responderam que sim no story que iam comprar. E aí ela ficou aliviada, entendi. Depois da terceira aula, as pessoas já estavam muito engajadas e agradecidas. Eu abri o story de pré-matrícula chorando. É, o story de pré-matrícula, gente, é uma estratégia que eu uso dentro do curso, que os alunos aprendem, tá? Que é um, um tipo de story que ele traz pessoas qualificadas pro lançamento, tá bom? É um story de quem realmente tá interessado em comprar. Tem uma estratégia, tem um momento que a gente aplica ele. Eu abri o story de pré-matrícula ainda, ainda no desconforto, chorando. Dentro de 24 horas, tinham 50 pessoas interessadas. Terminei o grupo... Com 95 pessoas, sem tráfego, 100% orgânico, método LIS. Que legal, muito legal, muito emocionante, né? Imagina pra fazer a live do PIT. Eu chorava tanto que eu entrei 5 minutos atrasada. Gente, isso é muito normal. É, no primeiro lançamento, o único lançamento que eu fiz, né? Que eu não apliquei o lançamento de Insta. Eu já fiz um lançamento usando um método de lançamento clássico do Érico, né? E eu não me senti confortável. Porque desde o início eu queria fazer um hum Lançamento que eu sentisse que as pessoas Poderiam entender que aquilo era importante Pra mim, eu não sei, eu tinha essa pira na cabeça E quando eu fiz um lançamento com Copy, copy de venda e tal Script direitinho, claro, hoje eu faço Também, escrevo o que eu vou falar e tal Mas eu fiz um lançamento totalmente só de copy De venda e gatilho mental, aplicando O fórmula uma vez, eu fiquei igualzinho A ela, assim, gente, eu custei entrar Eu chorava muito porque eu não queria Vender, eu sentia que eu tava só vendendo Sabe, eu não queria, é claro que tem outras Formas de aplicar, mas eu não sabia e na hora que eu encerrei o pitch, também desliguei a live. Eu chorei muito. Eu vendi muito bem. Esse lançamento a gente fez 60 mil. Foi um dos meus primeiros lançamentos, acho que foi meu segundo lançamento é, no online, né? Mas eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei muito triste, sabe? Então, durante o pitch do seu primeiro lançamento, é super normal você chorar antes, você chorar depois, você sentir desconforto. E é por isso que eu, eu preferi continuar com o método de, de lançamento. E com, com o método de pitch também que não me trouxesse tanta angústia na hora de vender sabe e eu acredito que se você faz tudo que eu, que eu ensino aqui se você prepara a sua comunidade o seu perfil o seu posicionamento a sua linha editorial a orquestra o lançamento direitinho não é isso que vai fazer diferença não é você julgar um, um tanto de gatilho mental de venda nas, na cabeça das pessoas sabe e então assim é possível você fazer um pitch de vendas e Ser uma coisa mais humana No caso dela aqui, eu tô falando do meu, né? Mas no caso dela, ela tava chorando que ela tava com medo E isso é muito normal, gente E eu acho que as pessoas têm que saber, sabe? Tá tudo bem chorar durante o pitch do primeiro lançamento Ou do lançamento É uma emoção muito grande pra quem tá criando quem tá fazendo Então não tenha medo disso Essa fragilidade que você tem medo de mostrar Pode ser o que a pessoa lá do outro lado vai sentir verdade Vai sentir amor pelo que você tá fazendo e segurança, sabe? Imagina fazer a live pra fazer o pitch multimídia <risos> Eu estava chorando tanto que entrei 5 minutos atrasado. A média de pessoas na minha live foram 50 pessoas. Nas lives surpresa, tinha quase 100 pessoas. É uma coisa do método também, tá? A gente tem lives surpresa, a gente tem algumas coisas lá dentro. Na live surpresa, tinha quase 100 pessoas. Eu fiz o pitch todo chorando. Que dó, gente. Tadinha. Chorando por ter chegado até ali. Chorando por ter que vender, que eu não queria. Chorando por lembrar o porquê eu estava ali. É igual voltar de uma guerra mesmo, né, gente? É muito emocionante. Assim. cara essa parte do pitch da venda ela é muito difícil para quem principalmente para nichos igual dela né que envolve espiritualidade para mim que estou no nicho de carreira já é difícil então quando a gente mostra para as pessoas que é difícil mas que o nosso trabalho tem que ser valorizado é emocionante é legal tá no grupo eu sabia que tinha umas três pessoas que estavam muito empolgadas para serem as primeiras e ganharem o um prêmio eu também ensino isso aqui dentro do curso assim a gente pode fazer um sistema de bônus né para as primeiras pessoas que se inscreveram Deveriam ser é muito estratégico dentro do lançamento, porque isso faz as pessoas é, comprarem mais rápido, tá? Só não achei que todas queriam ganhar, se o prêmio for bom, se o bônus for estratégico, igual ensinei lá, a gente quer ganhar. Fiz 55 vendas em 20 minutos com o ticket 297, cobrou barato, vou te matar, mas foi surreal, <risos> muito bom! Tá vendo, gente? 55 vendas em 20 minutos. Que linda. Cara, de ter subido esse ticket aí. Vamos subir no próximo, tá? Chorei igual bezerro desmamado. Ainda estou aqui chorando e escrevendo. Que coisa mais incrível. Fico muito feliz. Essa semana foi feita uma compra enorme aqui na minha casa no supermercado. Meu filho reiniciou as terapias e agora meus filhos terão um guarda-roupa. Estou chorando escrevendo isso. É, ela contou pra gente lá no grupo que ela teve que interromper o tratamento do Filho dela que é especial, porque eles estavam passando um aperto muito financeiro. E aí ela mandou depois lá no grupo do curso a foto do filho dela voltando a fazer as terapias, né? E foi lindo demais. Eu dei print na hora, mandei pra todo mundo da equipe aqui e a gente ficou super emocionada. É, meu filho reiniciou as terapias e agora meus filhos tão, tão, têm um guarda-roupa, terão um guarda-roupa novo. Estou em lágrimas. Uma coisa que ainda quase ninguém sabe é que nós aqui em casa tínhamos um sonho desde que o diagnóstico. O do meu filho chegou. E que vimos precariedade no tratamento. Nós queríamos ir para fora do país, dar mais chances para ele se desenvolver. Li, se eu conseguir que isso dê certo mesmo nos próximos, poderemos realizar esse sonho. Antes era completamente impossível para nós cogitar isso. Vocês vão conseguir, com certeza. Seu lançamento foi um sucesso. É... Ela não escreveu aqui, mas eu sei que ela teve que fechar as vendas em 20 minutos. Ela bateu o recorde de conversão de leads em um lançamento usando o meu método de lançamento. Ela converteu quase 70, quase 60% da lista. E isso porque ela fechou o carrinho em 20 minutos. Se ela tivesse deixado o carrinho aberto. Ela poderia ter batido 70, 80 aí de conversão de lista. Surreal. Um, Liz, eu, eu sou e serei sempre grata a você. Pra mim foi Deus que me levou até você. Deus não gosta dos meus palavrões, né? Mas ele talvez te levou. <risos> Eu queria muito participar da mentoria, não, não que precise da minha aplicação, <risos> mas acho que seria o mínimo que poderia fazer para agradecer. Ainda não posso investir e assim que puder ser mentorada mais aplicada, com certeza vai ser. E vai poder investir em breve sim, porque se você tivesse aumentado esse ticket aí mulher, você teria nadado de braçada. Estou no terceiro dia de curso, as alunas estão apaixonadas, amando, eu estou surtando sozinha querendo ser liso para 58 mulheres, é... A turma de vocês teve 361. <risos> Que bom, você tá vendo aí, né? Mas é uma delícia Fiquei muito em dúvida do que realmente interessaria Da minha história pra você Muita coisa A história dela ajudou vocês aqui, gente Que estão ouvindo isso Se ajudou vocês aí Manda um, um coração quem tá aí no Instagram E quem tá ouvindo isso aqui agora Se essa história ajudou vocês Vai lá depois no último post Ou no que você encontrar, né? Ou aqui embaixo nos comentários Independente de onde você está ouvindo Corre lá e escreve pra mim A história dela me emocionou A história dela me ajudou Tá? Fiquei muito em dúvida do que realmente interessaria da minha história. Acredite, teria muitas coisas, mais coisas a dizer. Eu sei, Podia, poderia ter dito. Eu não sou do nicho de marketing, então eu preciso que me oriente em qual parte te serve e se serve. Não se acanhe em dizer que deve fazer outra pessoa. Não fique nem um milímetro chateada. Claro que não, até porque eu sei que o meu nicho tem várias restrições. Desculpe o testão, não, ninguém desculpa. A gente queria mais, né? isso me fez, é, isso, resumir não é meu forte, isso me fez perder a Hermionice, <risos> fique com Deus sei que a sua crença é outra eu já falei pra vocês, né gente, eu sou budista mas mesmo assim eu oro por você toda oração é muito bem-vinda, vocês são muito lindos, é, cara gente incrível a história dela, assim muito, muito legal, muito surreal aqui, sobre o lançamento dela o que eu vejo de principal, coisa que eu mudaria urgente, seria o ticket, né, que foi muito baixo foi muito baixinho, dava pra ela fazer a algo aí, bem, um ticket mais alto. Talvez lançar uma mentoria, né? Pra poder ter um ticket mais alto pra família dela. Nessa situação aí, quem tá começando e precisa de caixa rápido, eu sempre indico vocês a lançarem mentoria, tá? Porque a mentoria é algo que você pode pegar muito na mão do seu aluno e através desse... né você, Quando você pega na mão, você tem alunos mais realizados. As pessoas conseguem entender melhor o que é pra ser feito. E é um ticket mais alto. Você vai vender um ticket mais alto e as pessoas querendo ou não, elas vão pagar porque elas vão ter um acesso VIP a você, né? Elas vão ter um uma é, como é que eu falo um acompanhamento tá mais próximo então é bem legal eu caso dela vejo duas coisas ela fechou o carrinho em 20 minutos só tá então tem uma demanda muito forte aí de gente louco querendo o curso dela então eu abriria de novo esse mesmo curso daqui uns, uns dias tá ou daqui assim que ela puder faria de novo e venderia esse curso num ticket mais alto porque a gente sabe que a primeira o primeiro valor foi para a primeira turma foi especial foi muito barato eu venderia esse ticket mais alto Porque ela viu que tem uma demanda de pessoas muito interessadas, né? E depois, no segundo lançamento Eu já faria uma mentoria Não sei se o nicho dela cabe uma mentoria, né? Tem nichos que, que não cabe mentoria Que é mais um, um... A gente pode vender assim como uma sessão em grupo Pode ser chamado de mentoria Pode ser chamado de um acompanhamento de uma sessão mesmo Em grupo de pessoas, né? Que tem o mesmo objetivo e tal Eu faria isso Porque assim ela consegue realizar esse sonho dela E talvez ir para fora nesse próximo próximo lançamento né sem ser nesse que ela vai abrir de novo no próximo da mentoria eu usaria tráfego também nesse próximo lançamento da mentoria não nesse agora esse primeiro agora eu faria somente um é, venderia de novo né a mesma turma e faria só um remarketing Investiria em remarketing para quem já tá quente já no da mentoria eu já faria no formato que eu ensino lá dentro do curso para eles né que tem como eles fazerem um mini curso gratuito um desafio investir em tráfego Pra trazer pessoas novas para esse desafio e no final do desafio lançaria a mentoria para essas pessoas novas num ticket mais alto. Já que o primeiro produto já foi validado, com certeza ela vai colher muitos depoimentos e vai ter muita coisa legal para ela colocar nessa, né, nessa mentoria aí de, de validações. Galera, eu espero que eu tenha ajudado muito elas, Essa aluna incrível Hermione aí, que eu tenha ajudado muito vocês também, né, que estão ouvindo aqui esse podcast ou assistindo ele de alguma forma. E e se você ainda não me acompanha, ainda não sabe o que é lançamento, ainda tá querendo embarcar nessa jornada, toda terça-feira, ao meio-dia, eu tô ensinando gratuitamente no YouTube, nas aulas, como você pode fazer um lançamento, como você pode começar a empreender no digital. É muito mais simples do que parece, não precisa ser difícil, tá? E eu fico aqui, é, meu nome é Liz Valza, eu ensino você a fazer lançamentos no Instagram. E eu espero que você seja o meu próximo case aqui, que eu estou lendo pra vocês numa próxima vez. Tá bom? Beijo pra vocês.